0: Som en Xema Font, juntament amb Borja Rigo, en la producció, en Sergio Rigo davant de l'ordinador, en Flavi Encinas, Miqui Fiol, Pet Díaz, Iker Hernández, en els comentaments tècnics i en la seguretat, en Francisca Francesc i en Jorge Segura, vols -se benvinguda a l'edició 230 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Acabà amb sa, sa sisena temporada i com ja va sent habitual ho hem volgut fer, quan no, d'una manera diferent, d'una manera que el Manco fins ara espero que estigui resultant entretinguda per a tots els que ens estau acompanyant ara aquí en directe, en aquest programa especial del Despat i d'Armes de Castell de Baivà, a Mallorca. Estau bé? Us heu demanat? De moment tot bons? Bé? Fantàstic. I de, el Manco per... Per nosaltres, per el que feim font de misteris, crec que s'ho podria resumir només amb una, amb una paraula. Per nosaltres, això és una passada, simplement. No? Crec, Borja, Sergio, que esteu d'acord en el que acabo de dir.
1: Bon vespre, bon vespre a tothom. Una... Bon vespre, xema. Bon Bona continuació de, de ballada. Exacte. I sí. és que no sóc pot afegir més. És a dir, estem en el castell de Beiba, en espati d'armes, un, de, un dels més emblemàtics dos que tenim a Rau i el que a un moment donat havia estat com una espècie d'idea sí, que no. quedava un poc
0: a l'aire sí, i, tant, i tant, perquè es queda més ni tan sols hi havia cobertura efectivament. i, i fins a ti el que han aconseguit els, els companys de tècnics div
2: Bé, avui si tanten a Napoleó no direm que 40 segles mos acompanyen, però sí 7 sí, 7, 7,
0: segles, 7 segles això se va començar a fer per davant l'any 1300, no? imagineu i és que avui, com a, com a cloenda ja comença a ser habitual, cloenda de temporada, hem fet l'activitat que, bé, abans he dit, no sé, de Castell Reial a, a Castell Reial, o no? qualque cosa pereguda, i és que el que hem fet està a quedar uns quants amics, han quedat a les 8, al Palau de l'Almudaina, a Palma, després hem fet una passatgeada i amb els autobusos de, de CMT, de l'Empresa Municipal de Transports, hem vengut fins al Castell de Veibar des estem fent el programa per totes les Illes Balears. Gràcies i benvingudes, benvinguts. I de Sergio, podries fer sumari, ja ho hem dit, però, però podries fer sumari, començant, i sumari, i formes de contacte
2: malgrat això. Bé, avui el sumari és molt fàcil el no? Estam en el Castellabéva i com no pot ser d'una altra manera, en aquest programa 230 i darrere de la sisena temporada de Font de Misteris, parlarem d'aquest edifici. Quina és la seva història? Quins misteris i llens desamaga? Quines curioses i sorprenents situacions s'han viscudes? Iga,
0: ja podríem... podríem anar donar les formes de contacte perquè malgrat avui s'acabi la sa temporada, eh, que sapigueu tots, i més els que esteu aquí vos heu posat en contacte amb nosaltres, els que esteu ara en el Castell, eh, mitjans, eh, Facebook, correu electrònic, el WhatsApp, i, i encara que ens anem de, de vacances, entre cometes, seguiran obertes tot l'estiu, o sigui que les pot donar i apuntau les per, per tot l'estiu també.
2: I, efectivament, Xema, encara que acaben les temporades, els nostres xatges socials dels programes segueixen obertes tot l'estiu. Per això, si us voleu fer arribar els vostres missatges, ja us sabreu, ho podeu fer de diferents formes, a través de Facebook i Twitter, cercant Font de Misteris i emprant s'etiqueta Font de Misteris i vetres. També a través del WhatsApp dels programes. Número de contactes 659 1669 52. Ho repetim, 659 1669 52. En els correu electrònic, fondemisteris, arroba iv3radio.com o a Instagram Fan de misteris i vetres També podeu escoltar tots els nostres programes a serveixer la carta d'IB3, a ib3radio.com, a ivox.com i a Fondemisteris.com.
0: I de segureu, em resulta molt curiós perquè un programa dels que haurien d'estar de més fàcils de, de preparar ha estat dels més difícils. I ho dic perquè ha tantes coses per, per contar que un no té clar per on començar què dir, perquè en aquest edifici es podria resumir la història de les nostres illes, és un punt clau, és com una talaia on, on la nostra història, tantes vegades tràgica, no? i de la nostra història està protagonista i a més des de fa molt de temps. I no fa només referenci en el fet d'aquest segle XX, que també, sinó tot el que ha succeït, en els, com a mínim, quan dèiem abans, darrers saps segles, no? que és el temps des de que tenim referenci d'aquest indret des de Bonestar i Mare, no? des del Castell de Baiba a silla de Mallorca. El segles perquè quan les cilles eren sota control dels xerraïns es pot creure que aquí hi havia d'haver qualque cosa. I encara, bé, la meva opinió no té, no té cap tipus d'importància, però estic convinsut que en aquest cim, que a més abans, abans de ser esbòs de Baiba, se li deia esbuig, de ser mesquita, i això ja mos ve a dir que probablement qualque cosa hi devia haver. I a més d'una potser que hi hagués una mesquita, però també devia haver qualsevol cosa, tipus qualsevol edificació defensiva perquè ja teníem els famosos castils roquers, jo suposo que tots heu sentit parlar dels castils roquers que tenim i doncs, si ja hi havia aquells per tal de controlar silla, amb més motiu, qualsevol cosa havien de tenir per poder controlar Palma, perquè quan hem baixat de l'autobús heu vist com bé que s'ha Palma i, i s'abadia, no? perquè els serraïns haguessin pogut controlar aquella seva Medina-Mallorca crec que sa, aquella important ciutat que ho era no podia ser sorpresa amb un atac a la seva pròpia badia. El que passa és que potser sí que tenien qualque cosa però potser la, la tenien de satesa, o el que dic, o, o, o no hi era perquè la veritat és que les sostres d'en de, Jaume I varen arribar a la ciutat de, de Palma per, precisament per aquí. No? En qualsevol cas el que hi hagués aquí va ser testimoni de l'entrada de les de tropes del rei en Jaume a de Mallorca i el que es diu com a la posterior submissió de les actuals Illes Balears. I això que acab de dir me va recordar, com no, que algú ja, ja va tenir la idea abans, eh? el punt on s'escastella aquest, vist com a atalaia d'observació. No només com s'observació física de, dels fets, no? com, com a protagonista físic que hagués passat aquí, sinó també d'una manera més prosaica, que algú ho va fer i de manera ben simpàtica, ja ara estic segur que a part de nosaltres, un parell que estan per allà darrere, els farà gràcia, no? la simpàtica història de les Balears en còmic, eh? de l'any 81, com irrecomanable, ja dic, com irrecomanable, i que parau trobar fàcilment a firetes de llibres. El que deia, poca cosa hi devia haver, perquè el rei Enllaume, en Llaumes, les seves cròniques, el manco jo no record que parlés de res del que, de que hi hagués aquí qualque cosa. No? Així que on no hi havia res, o estava com deia, de setes, en aquell moment. I també se pot deduir per allò que va dir el rei en Enllaume quan estava arribant a Portopí, no? quan allò que diu, això sí que ho hem tastat aquí, i ens n'anàrem a poc a poc fins a serra de Portopí i veièrem Mallorca i ens semblar la vila més bella que mai haguessin vist, jo i aquells que aquí amb nos eren. Quin millor punt per poder veure la ciutat de Mallorca, Sa medina Mallorca, que des d'aquí?
1: cert, ara que he comentat això de, de la història de, en còmic tenc boníssims records de la lectura d'aquesta obra, va ser en el meu cas particular cas particular no importa ningú però ho contaré igualment sí. segur que, <laughs> que m'agrada fer aquestes coses sí. uh, el primer contacte amb la història de la nostra terra
0: va venir en el meu cas per aquesta, per aquesta història de, de Balears Pensa que quan va sortir, jo també era un nen. Sí, però... O altres també, tu has tingut una redició. Bé, he tingut una
1: reedició. I, però, I una altra cosa, que per cert, els eh, que ens acompanyen aquí i l'audiència també segurament t'ho recordarà, que divertit va ser ficar-li mà en el tema de Ria en Jaume i la Conquesta.
0: A què fa referència, ara?
1: En aquella corolla que vàrem fer en aquell moment... Ah, del llibre dels fets... Efectivament.
0: Bé, és que el Font de Misteris, no, què va ser? L'any passat? L'any passat, l'any passat. Vàrem uh, fer... per pensant que per primera vegada eh, se va fer la dramatització del llibre dels fets, de la crònica escrita suposadament pels propis reis Jaume I de la conquesta de les llives balears. I van fer una dramatització d'haver-se una quarantena de bous diferents, no? que van aglapir a tothom. Bé, estàvem parlant de vella vista, Vull dir tot va lligat, sí, tot. Eh, perquè aquí el rei Jaume precisament va dir la vella vista no? que, que hi havia, és un va veure i d'aquí ve, va hi -va, no? En qualsevol cas, a principis del segle XIV, de les 6.300, es comença a construir el que ara tenim. I ho va fer es conegut com a bon rei, en Jaume II. Eh, el rei de Mallorca, per herència de son pare, que era en Jaume I, es conqueridor. Que, això ho he dit, crec que sa ruta, que ja degué deixat que, que aquí se fes un, un castell, per el que hem dit abans, no? perquè no l'histònia es passar a ells el, el mateix que havia passat, és a dir, com a fortalesa. Però també com a residència i com a molt més perquè la seva forma la seva particular construcció és més que estètica mos fixam que és rodó no estem acostumats a veure un, un castell així no? i no ho pensem mai es per què d'aquestes formes rodones el primer que un se li ven bé, segurament s'irà abans en Borja van de cobrir-se micros de lo dels concerts no? que no pensessin en els 1300 la possibilitat de fer concerts aquí, que se'n fan bueno, igual sí, igual sí perquè també era un, un lloc d'esbarjo. però a part de sa capacitat de, defensiva idò, una, una petita anèdota ahir vaig, vaig estar per aquí i vaig estar en en un lot, en Nassum, de les oficines del castell i, i me va venir en el cap. fa de més 8 a 10 anys vaig anar visitant el cronista de la ciutat de Palma, de la ciutat de Palma i de Santí Reina de Mallorca, en Tomeu Bastard i vaig anar per un altre tema I, i parlant parlant li vaig comentar una teoria que jo tenia de, de que com que en Ramon Llull era amic del rei en Jaume II, tal vegada aquest estrany castell pensant que és rodó i que no era ni, ni ha estat habitual i sembla com si estigués ple de simbologia no? així que se me va ocórrer que tal vegada en Ramon Llull, del que també hem parlat, d'aquell senyor que hem dit abans que se li havia aparegut una Mare de Déu, no? i del que aquest senyor hagués pogut estar darrere del disseny que nosaltres veiem a dia d'avui en aquest castell. Llull, càbala, eh, astrologia, els elements, no? el simbolisme jo no semblava una idea massa, massa pregrina i quan li vaig exposar en el meu Bastard el cronista em va dir que efectivament i que no era original la idea Tan és així que allò que me m'assemblava aquell gran descobriment havia de ser publicat aviat aviat va sortir un llibre i ho va fer en Jordi Gallà en el llibre el descobriment d'un símbol guia temàtica del castell De la meva edició és des, de l'any 2011 crec que Sergio que encara està a l'abast com ho van altre dia. I que... ah, la estic cercant, però som el sigla. Ah, l'estic Ah, d'acord, molt bé. I bé, vos la recomanem, uh, la tenen a l'abast en el que estigui, crec. I, I en aquest llibre, precisament, s'atracta, entre altres coses, aquest curiós tema. Imagineu que hi hagués, realment, una mena de simbologia amagada darrere del que, del que vam i, de, i de que ja de per si mateix és espectacular, que aquestes Torres, aquí jo veig sa, sa torre de l'homenatge, veig una mica sa les altres des d'aquí de dins, perquè estiguin dins l'espati d'arma, no sou tan bé, però així les columnes, no? aquesta disposició dels elements que potser estiguessin col·locats així, per qualsevol estranya i desconeguda raó, Entre d'altres, l'autor que citat, en Jordi Gaià, diu... Ho tinc aquí a copiar perquè ara l'ha estret però que no s'està gaire a punta... El castell de Beiba és també una imatge cosmològica, ja que Somo és, en efecte, microcosmos. I en el castell veiem que la suma del elements sindicat és una referència en els set planetes. El sistema astrològic de Llull i la combinatòria de planetes i elements serveix per definir els signes del Zodiac. Quasi res. Quan diu la combinatòria de planetes i elements, allò el d'elements no fa referència als elements que veiem, no fa referència als quatre elements en els coneguts, aire, foc, aigua i terra que estarien representades per les torres més petites que estan aferrades al cos de l'edifici i les altres més grosses representarien, segons això sa potència de l'ànima i per resumir-ho, s'autodiu aquest triangle espiritual imaginari està orientat amb el seu cap cap al nord vellà Dibuixant un cos humà en el qual la capella queda situada a l'altura del cor.
1: Supost que estireu, estireu d'acord en que aquesta teoria, si no és vora, si no és veritat, o ha de ser.
0: Això eh, sí, es... me recorda a un antipresident del govern, del govern no, central. Jo,
1: jo ho deia, ho deia per, per lo, lo hermosa que és, per, per lo, lo misteriosa i animàtica sí. que és, i pel que quan un està en espat i d'ara que està fent un programa a ràdio i escolta això, sortimonis, sí. escolta
0: que això, sí. te la creus, te la arribes ah, a sí, creure. Sí, sí, la, la veritat és que sí. Jo, jo crec, i, i altres també, que mos serveix, supos que és que esteu aquí en nosaltres també, que servei per deixar palès tot el que pot haver al darrere, no? que no és només un castell, no és només una fortalesa. Ja veiem que segurament del dels seus orígens està molt més. I d'això, avui Font de Mistari s'endireta des del castell de Baivà a Silla de Mallorca. Faim una petita pausa i tot una... Continuem. A IV3 Ràdio.
3: es torna llegenda, a on el mes quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra font de misteris a IB3 Ràdio. Si a l'estiu t'interessa seguir connectat amb l'actualitat o si t'interessa conèixer tot el que pots fer a les Balears
2: si t'interessa escoltar vows
3: plurals i col·laboradors experts. Anoneu vows per mi. Si t'interessa saber què passa i entendre per què passa. O si t'interessa t'interessen la cultura i el vetat creatiu la comunitat. Escolta'l, múltiples. En Sergi Marcos, de dilluns a divendres de 3 a 6. Engaixa a I.
0: No vaig res.
3: Aquí no hi ha ningú. Sí, mira, allà. Són flors! És increïble, són flors!
0: Flors en el desert. Trobant persones que fan el món millor. Flors en el desert, amb David Oliver. Diumenge a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
3: IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. Ibisa i Formentera 93.7 Misteris i llegendes a font de misteris amb Xema Font
0: Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'Invertres Ràdio, a la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, m'ho espero trobar en 88.6 de la freqüència modulada. I avui ho estem fent des d'un punt, per nosaltres, clau i representatiu de la nostra terra, un punt de, de referència del que si aprenem la seva història i les seves vicissituds, també crec que podrem conèixer més i més bé la nostra història i llenca des d'abans de l'arribada de Jaume I i fins a actualitat, fins a dia d'avui. I d'això, fons de misteris des castell de castells de Veibó. Normalment sempre veiem lo, de, lo dels nostres amics, oïdors, etc. Uh, tenim un parell cas que és increïble, la seva capacitat ara mateix, la petita pausa publicitari, no sé si puc dir o no, ja no ho diré per si un cas, mos acaba de dir, un cas mos sol sempre donar un cop de mama aquestes coses, i diu, vos heu fitxat, jo m'havia fitxat per una altra cosa, per tema més astrològic, diu, vos heu fitxat que hi ha 21 arcades que són els cercants major de, del Tarot la és que no ho havia pensat el nombre d'arcades se corresponen amb els cercants grans del Tarot bé, i doncs, malgrat el que han dit abans de, de que la seva construcció fos dissenyada, suggerida o proposada per Ramon Llull que s'obrin més, més possibilitats no? per el, això en cas que en Ramon Llull fos simplement en Ramon Llull i no hi hagués molta cosa més En darrere, que si no després me renyerà el mateix vale. per, per això per aquí seria el seu amic, en Jaume segon. I dels castells han dit que, que té aquesta forma inusual i per això tal vegada no, plena de, de simbolisme, perquè de més el castell es conserva ben semblant a com era. Eh? Qualque modificació, quan per exemple a l'època de l'artilleria, que se varen fer quatre modificacions, sobretot en voltants, també per mort de destruccions puntuals que va haver també al llarg de, del temps, per exemple, un tro l'any 1567, ho sé perquè ho hem apuntat, i això, que es castella de més també era residència i, i palau reial, i per això havia de complir una sèrie de requisits. I com que va ser el propi Jaume II, que, qui va traslladar la seva residència aquí, en això, que en el seu temps no havia ser tan sobri com ara, sinó que havias un lloc més acollidor, ple d'ornaments de, i d'encants, i d'ell ve aquí i havia de complir com, de, com una sèrie de requisits, tant defensius com, com d'excess i com d'espai. De, I com que el rei Jaume segon no tenia només només un castell, en tenia més, i un d'ells és de Perpinyà, actualment en el sud de França, i si analitzem tot això, tal vegada tenim resposta a la famosa qüestió del túnel. Heu sentit parlar d'aquest famós túnel que, que, que uniria el castell reial de Beiba amb el castell reial de l'Almudaina? És possible? I de la diria que ha un túnel, com dic, que uniria Beiba l'Almodaina, Castell Reial en Castell Reial d'aquí és nom de, de que hem fet avui perquè hem partit d'allà i a més, només el tema del túnel crec que podria ser digne d'un estudi ben ample no? encara que fàcilment més comprobable si hi hagués possibilitat de poder dedicar recursos a la investigació, a prospecció in situ, queda dit però perquè un túnel quin motiu i quines proves no? podria haver. I davant se ha citat es palau de, del rei en Jaume II a Perpinyà. I de resumit, el rei en Jaume II tenia un germà, que era en Pere III, en el que li va tocar una part més substanciosa no? de la de herència de, del rei Jaume I, i com en Pere III era més poderós, va demanar al seu germà submissió. Després per un tema de suposats pactes de Jaume II, en tercer, el seu germà romp es tracta i ordena la detenció del rei que precisament es, troba, es trobava en espalu dels Reis de Mallorca. Uh, a Perpinyà. encara existeix aquest palau i realment val la pena, val la pena anar a visitar-ho. El cas és que el rei Jaume II aconsegueix fullir de sa presó en la que s'havia convertit al seu palau per ordre del seu germà. No sé si ho estic explicant bé. I com ho va fer? Per poder fugir del seu propi palau. I ho va fer per esclegram. Ningú no devia imaginar que aquell rei fugiria per allà. Però ho va fer i es va poder alliberar. Després hi el que va passar eh, amb ell i en la seva família, que allí se va quedar presonera. Eh? Sa, sa reina Esclaramonda, però això és una altra història. El cas és que ell, tot un rei, l'any 1285... Ba de sortir de casa seva del seu palau esclevegram. Així que donada esa situació no seria d'estranyar que, vertaderament en construir-se ell mateix, perquè ho va fer ho va anar ell fet el seu propi palau de precés fes que, qualque sistema no? per poder fugir per túnel secrets en cas de, de necessitat. La veritat és que estic convençut de que qualque Borja Sergio, que qualque túnel, qualque, qualque cosa d'aquestes, hi devia haver.
1: Si analitzem la distància, si analitzem si el complicat que devia ser una hora d'aquesta envergadura, Se fa, per d'entona, mal de creure que, que fos un túnel tan, tan, tan llarg, però que després de l'ha passat tan malament a Perpinyà i va d'afogir per les clavegueres, el rei, que era el bon rei, un senyor ensany, l'hi suposam, que penses qualque sistema d'afogida per, per evitar mals majors, és fàcil de, de creure. Que a potser va ser un túnel més curtat, però potser sorti aquí darrere, si és que n'hi hagués algú. En el bosc. Ah, aquí està.
0: Eh, sí. eh, efectivament. Efectivament. Això, estic d'acord amb tu. Això de que un túnel que junta els, els dos palaus reials, la veritat és que... Ja, potser no fa falta que no. no fos fa tan però, però... per diversos motius, a més. Ara és monotemàtic damunt d'això. Però, entre d'altres, si s'hagués fet, per començar, durant 700 anys, un túnel reial, pel propi rei, i per no tot sols, sinó amb més gent se suposa que durant el temps s'hagués trobat cal que, cal que prova, cal que, cal que vestigi no? i a més està la orografia del terreny mm, perquè això ho dificultaria molt vos en recordeu quan m'he anat en els bus no si tu també ho has contat a l'autobús jo sí, que han contat lo desborn que era la mà arribava fins probablement a la tortugues i d'imaginau, ha de passar des d'aquí arribar amb el túnel, arribar allà i passar per baix d'aquell final de la d'aquella entrada d'aigua, d'aquella cala que dit que, que hi havia, i passar per baix d'allò i tornar a pujar. O sigui, era una obra massa difícil, crec jo, i massa, i massa difícil, llarga. No?
1: I si m'ho si permeteu, si qualsevol dia s'ha trobat aquest túnel, podríem dir que és un túnel real, real.
0: <laughs> Molt bé, Xisco. Sí, sí, bé, el uh, que sí també és uh, segur és que de la Almudaina, hi havia túnels de fugida que sortien, de fet n'hi havia un que, que està demostrat fins a quan bon jo sé, Sergio Rigo, està demostrat que hi havia el túnel que anava des de la Almudaina a les actuals cases del, del temple, que era bon hi havia un altre Almudaina igual a la Almudaina que tenim ara, que li va tocar en els templers, però això és una altra història. I que des Castell hi havia túnels que sortien, jo crec que també sou, sou. està bastant clar.. De, lo de que se trobarien vestigis i un dels motius que pogué fer que es pensàs que aquest túnel pogués arribar des d'aquí fins a l'Almodaina, jo crec que és bastant recent i un dels motius seria jo també ho heu contat a l'autobús i després ho contaré, crec ah, no sé si ho heu contat o no, crec que no uh, és el mateix, barri de Santa Catalina serraval de Santa Catalina de Palma aquí sí que se varen fer túnels quan es va fer la Raval de Santa, de Santa Catalina, com era fora de la ciutat, havien de protegir tant la ciutadania com a la pròpia ciutat per si els, els dolents arribaven per allà. I què varen fer? Varen fer, en es clavegram, varen fer tunnels. Tunels ben grossos. perquè Per la per guerra de mines. Què vol dir això? Que si els dolents, per entendre-nos, arribaven per allà, dinamitaven per la part de, de baix, el terreny. I clar, què passa? que a mitjans del final tal vegada del segle XIX quan se varen fer cases, reformes, etc. se varen començar a trobar túnels que anaven d'una banda a l'altra, mitjans bocats i això i probablement això donaria peu en aquesta història d'aquest túnel la imaginació popular no? que que hagués pogut relacionar aquells vells túnels amb història dels túnels reial-reial no? que, que ha dit en, en Borja vinculant una cosa i s'altra. Però bé, això seria també una altra història que de més des de Font de Misteris estiguin segurs seguríssims que qualque dia et sabrà. El que sí que hi ha és, ara mateix, sota els nostres peus, unes cavitats immenses. Hi ha milenars de metres quadrats buits que estan tallats dins Sarroca. No sé si el que esteu aquí amb nosaltres sabíeu aquesta, el de les famoses coves de, de Baiba i un pot pensar, clar, per què varen buidar els baixos del castell? Perquè veia quina obra d'enginyeria perquè si això a baix és buit, això pesa molt, hauria risc de, de que això s'enfonsés, no?, perquè ho hauríem fet. I d'allà que estem amb el soterrani, sense coves del castell, anem a comentar un parell de coses damunt d'això. Per començar, es va buidar, probablement, per treure material per la construcció del castell, es mereix. Eh? Però no sembla que es merés que se va treure d'aquí baix sigui el que nosaltres ara estem veient. Eh? Això també és curiós, perquè la pedra d'aquí baix no és lo suficientment bona com per fer obra fina, no? per fer els, els acabats. Així que s'ha de que emprar per l'obra més, més vasta, però també feia falta els materials. I s'ha de emprar per fer el castell i altres construccions altres edificis també de Mallorca. I a part de, per treure aquest material, també podria ser per poder fer plans de fugida, per el que hem comentat abans, que aquí vendria el tema. No? I fins i tot són tan grosses, ara dic de, de cap, igual m'equivoc, de més són 30.000 metres quadrats. Eh? No, no, no vull dir cap bestia però de més 30.000 metres quadrats. Són 30.000, sí. Corre, sí. sí. I per què? Perquè si el rei havia de fugir tal vegada Aquí, sota els nostres peus, tenia tal vegada la tropa, la tropa que li hauria d'acompanyar en cas de, de fugida. I damunt d'això que he dit d'esperill, d'enfonsament, abans, quan hem estat davant la seu, he dit la façana de la seu va caure a 1851 per un terratrèmol. I doncs sembla que una, de la part, una part de les coves d'aquí baix se van enderrocar segurament també amb el terratrèmol que va bé la ciutat de Palma, l'any 1851. Però això sí és cert que, que, es va, que va caure un bon bossi de les escoves i sapenes que actualment no són visitables precisament pel pe risc que ha. Però bé, de totes maneres, quan més possibilitats, que, en, fi, eh, més possibilitat en fons es varen tenir, bàs, el meu punt de vista va ser als anys 30, del segle XX. Els anys 30 van succeir dos fets molt rellevants pels castells. Primer, perquè els primers anys 30 el govern espanyol va cedir a la ciutat aquest terrenys per a la ciutadania i bé, després uns altres, més trists, més ignominiosos, terribles, que va ser emprat com, com a presó, com a camp de feina forçada, per a aquelles persones detingudes, no?, quan es colt d'estat de, del 36, perquè a més se'ls van agafar directament, va ser l'anomenat alçament, i directament van agafar qualcuns directament abans de que, que diguessin que va esclatar el que seria aquella guerra, no? I alguns d'ells varen ser emprats per a condicionar les coves, no?, per aprofitar-les ni més ni manco que com depòsit de combustible i com a polvorí. Les dues coses, plegades aquí baix. Si vos imagineu, depòsit de combustible i polvorí. Per rompre el moment, ara de fer-se gràcia. No? Lo de una mescla, no? com diria en Matías Prats, una mescla explosiva.
1: Sergio en faci un i ja és ja sí. hein ja per tot No, no, totes.
0: Ar de, ar de Sergio, que després en Sergi el samolla per a quan quan llegacam, eh, mà que pujàs a música, eh, normalment mosta en els micros i aquí perquè estem una mica tan empagueïts, però quan estem els estudis, amollam una darrera a I en Sergi diu sempre, si estacó i en Malla un d'aquests grossos. Aquí no tens valor de fer-ho, eh? Aquí no. Vale. Eh, anem a s'escoles. A part de les de lo i suggeridores que, que són, crec que són són menys 20, podrien anar encara més a saparment misteriosa descastell del seu bosc. Primer anirem en el seu bosc, un bosc, que uncissador també, que està a refugi per a la ciutadania, sobretot de Palma, a més d'una casió. Per exemple, l'any 1821, 1821 va ser febre groga, perquè part dels que no es varen contatejar varen venir aquí uh, a refugiar-se i on vivien, perquè no hi havia posto per viure. i d'ani li manco que cabanyes que es feien amb els pins catalaven en el mateix bosc, no? Després, això ho he tret de, de l'esclonista que he citat abans, més tard. després aquestes cabanyes, posteriorment, van tornar-se ocupades quan els terratrà molts perquè, clar, s'hi ha de dir, si, si cau la façana de la seu, que no faran ses cases, no? I de... i de també varen venir i després, això també és molt curiós quan va haver una tala massiva, aquell el que ara anomenam espulmó, de sa ciutat, etc, a mitjan del segle de nou ja ho tenien com a pulmó de la ciutat, però com l'havien talat tant, va haver un parell de llets, de llestos, que van dir, i com està tot talat, per què no ho urbanitzem? És que no s'històries repeteixen. Sí. Perquè sí que és curiós que és bosc i a més també és per aprendre sa lliçó no? des dels seus començaments aquest bosc va ser protegit sabien des de fa moltes segles de la importància de tenir-ho fins i tot hi havia prohibicions de ni tan sols tocar una branca no? uh, hi ha un uh, arxiu de, crec que era el centre d'història i cultura militar de Balears a, a Santa Margalida Sant al carrer de Sant Miquel vaig trobar un inventari ...dels arbres del bosc de viva de l'any 1740, inventariat als arbres del bosc. I aquest bosc, també testimoni de les més bàrbares situacions, o és també d'un fet com a mínim estrany. Diuen, abans s'han parlat Ramon Llull... Mare de Déu, Borja Rigo, ho relaciona amb tot, Ramon i Fas Castell, la Mare de Déu, del que parlem.
1: I d'un fet que té com un dels principals protagonistes o un dels personatges més fascinants i més misteriosos de tots els que podrien dir que han passat per aquest castell i per les nostres illes. M'estic referint, com el a sonar, a el nostre sant d'adopció, en Sant Alonso Rodríguez.
0: Perdó tan important és Sant Alonso Rodríguez, o tant important si se li pot donar, que segons varen dir els companys de en, en Noguera, de, del Miraparón, eh, l'actual papa, de papa Francisco, va venir a Mallorca per por a visitar la tomba de Sant Alonso Rodríguez. Imagineu-vos si és important eh, aquest sant, que fins i tot és papa va venir... I de... Encara no era papa, però... però I de, va
1: precisament, eh, va néixer a Segovia eh, i va passar a prop de 40 anys, com a gemar porté a Montició, on va anar el papa precisament d'aquí a ciutat. I si ho pensa i ho investiga, encara que sigui mínimament, 40 anys donen, per molt, per moltíssim, tenint en compte l'increïble des, des personatges. Però, si anem directament en el tema que ens ocupa, és a dir, la relació d'aquest Sant en el castell, hem de pegar un vot en els temps, fins d'avés l'any 1771-1573, depèn de la de crònica. Si anem a obres com la del pare Nicolás Martínez de l'any 1764, se mos conta que era època de grandes calores, així ho dius, com ara, més o manco, és a dir, l'estiu. Pujava cap aquí el pare Matías Borrassa a fer missa i confessions i justament aquell dia li acompanyava en Sant Alonso. Pujaven tot a la costa, un pregant amb veu baixa i l'altre en complet silenci. Anaven ja cansats i, i ben suats, és a dir, també com nosaltres. Eh. Uh, no n'agaren a ningú d'un bug.
0: No, no, seré greu. No,
1: no, no amb bus, però. Sí, exacte. Pulia pègora. Com, com a penitenci o per ventura per, per no enredar-se i si fe merevia, ni se sujaven se suò. I de cop, a mitja a posada va succeir lo insòlid. Lo impossib davant en Sant Alonso va veure una aparició, ni més ni manco que la Verge Maria con aquell rostro que alegra els cielos i la tierra diu el llibre per aixugar-li la cara en els nostres sant és a dir, no era una, una aparició intangible, fantasmagòrica no, una aparició ben tangible ben real, ben física i clar, en Sant Alonso tan sorprès podrien dir com meravellat se deixa fer, però després quan la verge li va fer entrega del mocador, ell el rebutja dient que no és digne. I què pensau vos demana a que esteu aquí i a s'audiència també què pensau que fa la verge? Idò, s'amaga el mocador i descompareix directament de bé, d'aquesta història poden treure un pot de suc D'una banda, que aquí era el nostre castell, concretament un poc més a baix en el bosc, tenim documentada una aparició mariana, que estarà d'acord que no és poca cosa. És cert, també, que a diferència d'altres manifestacions més, més contemporànies, tipus Fàtim o Lourdes, no va que sàpiguem del que fenomen de, de sol ballant, ni, ni molt manco. Tampoc la base va fer profecies. Però, d'altra banda, i això crec que és important, i posa una, una miqués cabells drets a això que apuntava fa un moment, és a dir, que la Verge va fer una aparició tangible, real, la podries tocar, la podries tocar a ella, la podries subir a la suor del front. Uh, clar, vos imagineu que a dia d'avui se, se conservàs, abans de la ruta comentat qualque cosa de, de conservar coses de la Verge, però vos imaginau que s'ha conservàs aquesta tela creada del no res, i entergada per la Verge en el nostre sant. I se'n centrar en altres temes relacionats amb aquest personatge, que es té en la i de damunt, uh, i que a més m'ho es duen un po' més en fora d'aquesta llenores tema, Només deixam- a fer una, una llista ràpida d'altres podes estranys i habilitats i situacions sobrenaturals relacionades amb els naons. No han part perquè n' ha han grapat. Però les malalties, de dues maneres: bé fent signa de sacreu de munttres malalt, bé assornt els propis analons a la malaltia i patir llei. També és curiós. Contants i duríssimes baraes amb el dimoni, que ja tractava de moltes maneres diverses de que vam veell, sobretot, l'empenyia a escales avall. I, sense estendrem uh, més, perquè es, es tenen, sí, va fent gestions sorollots, allà ho veus, uh, res, més interessant, es poden despolzar, despolzar dimonis després de mort. Hi ha casos documentats d'exorcismes que s'havaren fer després de la mort d'Utxant i que no anaven bé. Quan arriba a es capellà el xacordó, l'exorcista, i agafa un paperat on hi ha escrit el nom de Sant Alonso i li poso damunt descap de la persona posseïda aquesta, molla verdimonis i tots aquests partien per allà on havien mangut per no tornar mai més. Només en el nom escrit d'en Sant Alonso. I res, són dos apunts molt ràpids desgrapat de centenars de pàgines que hi ha de coses
0: impossibles i estranyes. Damunt una aparició mariana que, fixeu-vos, són les més conegudes, com has dit tu, Fàtima, Lourdes, el que representen, i ja no sé aquí els que sabíeu que teníem aquesta aparició, però clar, pensem que nosaltres som ibé tres, som de totes les silles balears. No tothom a les nostres silles coneix que aquí haguem pogut tenir una història d'una presència, d'una aparició mariana, tal qual. I en dues hores en tu dues. Això, a la més... <ríe> Bé, aquesta capelleta seria una de les poques construccions que hi ha en el bosc, a part de, de les escoles de, del castell, i, i n'hi ha poques, hi ha una altra construcció que, que la parla d'ell Jovellanos, s'il·lustra el curiós, això també, perquè n'hi ha hagut un bon caramull de, de personers, però només recordam un, poc, un parell de noms. això sempre m'ha sorprès. No? Sense anar més junts, el que deia abans, fa d'haver 80 anys, 800 persones van ser empresonades aquí o a l'àpoca de la Guerra dels Franceses, de la Guerra de la 200 i pocs anys ni se sap el nombre d'empresonats que hi havia només se sap el nom d'un perill de generals, curiós com tampoc se sap els nom del llacutat, dels la llacutat, de l'assassinat sabem el nom del Lazi, que va ser aquí, no donarà temps avui de parlar d'ell els seus germanats en el segle XVI però estàvem amb Jovellanos, aquell il·lustrat, i amb una dona, no sé si donarà temps Sa Bruixa, la Bruixa Joana, no sé si us sentit parlar de Sa Bruixa Joana. Sa Bruixa Joana diuen que habitava aquí, a les no a les coves de baix, sinó a altres coves, però en parà deien que també hi havia una casa. Hi havia una rondalla, que si cercau s'actriu eh, i escriptora Carme Feliu molt recitar fa un parell d'anys la rondalla com a tal, però a part d'aquesta hi havia una altra que estava relacionada amb una poma encissada que, que va esclatar. No? Però és que en Jovellanos ens parla de sa casa d'aquesta bruixa de sa bruixa Joana i diu només puc dir això, no puc dir res més perquè ens queden molt poc minuts Si lo que fuere, la força de la superstición la hacen mirar con horror y aleja de ellos pastores y ganados por más que ofrezca algún pasto y un abrigo seguro contra la inclemència notable prova de su poder de sa casa de la bruixa Joana quan no la vencen l'interès ni la necessitat. Això de la casa de la bruixa en Jovellanos s'il·lustrat. Petita pausa i partim. No tens per més.
3: A ID3 Font de Misteris, en Xema Font.
1: Adiós, rutina.
3: Hola, cruceros, con Alcón Viajes y Viajes Ecuador. Aprovecha ahora para reservar tu crucero por el Mediterráneo, Islas Griegas, Fiordos y muchos destinos más. Di hola a los cruceros y reserva ya en Alcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 900 842 900. A La Gran Vida sortim al carrer a cercar les veus, els projectes, les emocions, les paraules, que fan que tot tingui sentit. Perquè, de vegades, la cultura pot salvar-nos la vida.
0: La Gran Vida, dissabte i diumenge, a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
3: IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. El Cudi a Andratx i Solla, 89.2.
0: seguim amb de Misteris, a sintonia d'Òvida Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Entramanes en de darrers minuts, Sergio Borja, voleu dir Ras, que vam aquesta temporada.
1: Eh, res, que ara faimes petit ritual de de acabat temporada, que és eh, dir que manca per la seva part ha estat un un plei, uno no va participar en aquesta temporada del programa, tot la so final que hem fet. Sí que ens queda per fer. Estem escoltant una música que ha tret en Sergio molt, molt especial i amb molt de significat. I, i res, dir que, que gràcies per venir, gràcies a l'Orient sempre escolta el món, gràcies a Iveter és on bloc, que no ha temps, i, i seguint fent feina.
2: I desitgem a comia temporada, i com diu, en Borja ha estat un ple ja amb altres aquests 44 programes que hem fet aquesta temporada, aquesta sisena temporada de, de Font de Misteris. I, I, i ara en Borja s'ha de fer... Un moment, Borja. La música que has dit, escoltà'm la música d'en Rubén Gallardo, de, des, disco, des disc Trelogia Luna, capítulo 1, Mar Lunar, que és un disc d'un autor mallorquí que va sortir just ahir i que avui l'escoltà'm aquí en exclusiva.
0: Autor de la banda sonora de Retorno, també. Eh?
2: Et, et, et. I ara, el
0: detall, detall friqui ja, ja que per partir,
1: uh, segurament, és que amb el sabeu, que us ha d'emprar moltíssimes xintonies de font moltes músiques de fons i hem recopilat totes les que hem posat des que havien començar el programa i sense comptar les d'avui, entre sintonies de fons i cançons finals duim
0: 1.207 Diferentes, totes entre elles sonats hem arribat a la fi del programa d'avui esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualcos cosa profit d'aquesta Font de Misteris i bé, avui volem donar les gràcies a tots aquells que heu fet possible un altre somni per nosaltres i també una altra fita. poder retransmetre un programa de ràdio en directe des del Castellit de Baiva des de pensar en un altre punt de vista i parlant d'aquella història més, més amagada, més enigmàtica, més misteriosa I bé sidir sí, ràpid. Ho intentaré. Gràcies a la Regidoria de Cultura i a la Regidoria de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma, gràcies a, a en personal des Castell i també en Margalida Rosselló, en Manel Rivera i la resta del personal de l'MT, la policia local, particularment en Viales Carrer, en els tècnics i personal també de la ràdio, especialment en Bet Díaz, i quan no també Borja, Sergio, en Òscar, que no ha pogut venir amb nosaltres avui, també en, en Xisco, en, en Carla, bé tants, preguntar cada setmana les meves, les nostres, verdaderament corolles, no? El que hi la fi això. I clar, com no, a tots el que heu fet possible aquestes sis primeres temporades de Font de Misteris. A tots i totes amb els que convivim en els estudis dib 3 que de veres és un goig. No? Evidentment, també els que en ens recolzeu des d'una part de, i altra de les en els que esteu sempre allà, no? en els que ens escolteu ara mateix mitjant la ràdio convencional, sempre ho deim, llarga vida, a la ràdio. I també els que ens escolteu mitjant les descàrregues, en els que ens envieu missatges, en els que esteu aquí, moltíssimes gràcies per acompanyar-vos, no? per fer això encara més personal. Eh, de veres, a tots i a totes gràcies per aquestes sis primeres temporades. I avui aquí al Castell hem vist una petita part de, de la història d'aquest encisador lloc i per també de la nostra història. Clar. Sabem que aquest edifici, el Simones, està dedicat a diverses coses. Hasta fortificació, palau, residenci, refugi, hospital, jardins públics, patíbul, presó, cementiri, camp de concentració. Malauradament, ja ho he dit la darrera vegada, no, fa tant, i vai tenir ocasió de parlar amb protagonistes. I, I bé, ara ho tornem a tenir com a lloc d'esbarjo com a centre cultural i representatiu de la nostra comunitat. I crec que, com a, els que ens coneixeu ja us sabeu, Utopia de gairebé la mitjanit del dissabte i B3 Ràdio, ens pot servir una petita curiositat que el nostre company amic, el tècnic de son, Toni Cardell, me va contar fa uns dies quan li vaig confirmar que avui teníem immenses sortes aquí. Me va dir que no fa molt, qualcú del personal de seguretat del castell, no sé si dels que estan aquí avui, no els he demanat, que al voltant del castell hi ha coloms, jo els he vist, hi ha coloms que hi habiten i que viuen per aquí però a la sembla que també just a l'altra banda del castell, des edifici, l'edifici eh, el que és un xerigués que són rapinyaire. i sabeu, diuen, diuen que fa molts anys que hi són i que hi conviuen que no es baraien i que han après estar plegats estar junts a un indret tan fantàstic però no oblidem amb una història tan tràgica com és aquesta no sé si és cert, no ho crec vale? però si no és vero és ben trobat, si no és cert està ben trobat. En qualsevol cas, estiria bé que... quina utopia, no? Que la terrible història d'aquest castell que ha hagut de, de testimoni, no? No es repeteixi pull mai més. Estiria bé, com vaig insinuar fa dues setmanes, que aprenguéssim més un pot de la humanitat de certes vísties, de certs animals. Estiria bé que aprenguéssim a respectar un pot més els altres. Estiria bé. I sé, estic segur, que tot tots i a totes ens aniria molt millor. Avui, però com hi ha d'hermos, des d'aquesta fortalesa, un desig, una crida per la per la pau, per l'estima, i pel respecte. Deixeu-me'ls viure en llibertat, tota sang té un mateix color, som els soldats per la pau, som els soldats per l'amor. Recorrerem recorrerem tot el món amb missatges de pau, ens omplirem de raons per ser tots iguals. No sé, estiria bé. D'en Tomeu Penya, soldats per la pau. Alli, Pau, bona nit. Gràcies, força baixa companyia. És la temporada teva.
1: Les cançons eren bands Collles
3: de flors pel germanol i amb